0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Bayer Talks por Canal del Canal del bicentenario. Mi nombre, Alfonso Valle, Herrera. Estoy con ustedes hasta las 8 de la noche para conversar en torno a la política, lo que está ocurriendo en el país, aquello que nos parece más relevante desde nuestro punto de vista. Nos puede seguir por las redes sociales de Canal B, las redes sociales de Alfonso Valle Herrera. Nos puede seguir por la página web de Canal B. Usted puede ingresar y eh, ver en streaming, en vivo y en directo, eh, cualquier contenido nuestro y también puede por supuesto bajar la aplicación y verla desde su teléfono o su eh, eh, tablet o un computador. También si tiene un Smart TV la puede ver en su casa, nos puede seguir por las redes sociales de Expreso y también por las redes sociales los domingos de PBO Radio 91.9 en la Radio Confe. Bien, a ver hoy vamos a tener una conversación larga con Tino Santander. Tino es eh, un antropólogo que de vez en cuando, cada cierto tiempo, lo consultamos, lo llamamos y le preguntamos temas relacionados a la coyuntura política. Tiene opiniones eh, que pueden parecer polémicas o confrontacionales. Él se eh, autodenomina como un agitador, como un anarquista. Y esto lejos de eh, ser un asunto que podría parecer... Eh, una broma o un hecho anecdótico, nos parece eh, muy importante en el sentido siguiente, ¿no? Lo que apreciamos en el país, lo que estamos viviendo en nuestra patria en los últimos tiempos, llámese, no sé, últimos años, es en realidad una crisis del Estado. El Estado está en una profunda crisis. Esta crisis tiene que ver, eh, por cierto, con temas de integridad y de moral, de ética, pero... Hay una crisis que se extiende y que no tiene que ver, por cierto, con que los servicios eh, no se prestan correctamente. No es porque falte eh, agua potable, desagüe, colegios, postas médicas, policías en las calles. En realidad, eso que ocurre y que es cierto, porque estas circunstancias las empezamos todos los días, son básicamente el efecto del problema, no son el problema, son, insisto, el efecto del problema. ¿Y cuál es el problema en el centro del Estado? Desde nuestro punto de vista, este problema tiene que ver con la falta de integridad, con eh, la carencia de un destino y de un impulso adecuado en función de ese destino. O sea, no existe en este momento un objetivo nacional. No lo tenemos. En realidad, eh, vivimos eh, el día a día la gente no sabe por qué está produciendo, qué cosas están creando, qué estamos empujando como nación. Posiblemente usted en su familia, o usted en su emprendimiento, o en su negocio, sepa a dónde quiere llegar. Posiblemente si me ve un joven dirá, no, yo sí quiero ser un profesional, quiero acabar mi carrera universitaria, quiero tener un posgrado, quiero crear una empresa o un pertenecer a un empresario importante aquí o en el extranjero. Sí. Alguien dirá, yo quiero tener hijos quiero realizarme con mi familia. Muy bien, todo eso son planes personales que mucha gente las tiene claras. Lo que no parece estar claro es a dónde va el país, a dónde nos dirigimos como sociedad. Somos un Estado que se complica. O sea, el grupo social, el acuerdo social, el pacto social, no está dando los resultados que a nosotros en general nos satisfacen. Me refiero a ustedes, ¿no? a todos nosotros. Y esto es así porque, bueno, lo conversamos con diversos invitados de manera cotidiana en este programa. ¿Qué cosa es lo que vemos? Vemos falta de, falta de eh, orden, eh, falta de estructuras eh, diversas en el país, falta de previsión, falta de planificación y obviamente hay eh, un deseo de subirse al carro del Estado para vivir del Estado y trabajar lo menos posible. ¿no? Y eso es algo eh, muy realmente sintomático de la crisis que vemos. Aquí donde uno mira al Estado, lo que encuentra detrás de ese Estado es amiguismo, es serio ineficiencia, es muy poca mística, muy poca corrección, muy poca integridad. Y encontramos todo el tiempo más bien faltas a todos estos conceptos ausentes no existe en realidad una manera en la cual nos sintamos cómodos con ese estado y entonces el título de este programa de es la crisis del estado es decir el estado peruano tiene una profunda crisis no hay una identidad clara no sabemos como nación hacia dónde vamos la señora eh, dina boluarte ha recibido el encargo presidencial hace un poco más de un año por razones que ya conocemos, producto de un golpe de Estado fallido, en la ejecución eh, como la que tuvo Pedro Castillo, bien preso donde está. Pero eh, la señora Boluarte, que en realidad tiene una formación política bastante, digamos, limitada, con todo respeto, ¿no? Pero diciendo las cosas como son, termina por no tener claro hacia dónde conduce el país. El señor Otaro, que muchos dicen que es el gran arquitecto político de la ciudad de Boluarte, siendo o no siendo eso cierto, lo que importa es que tampoco le imprime a esa presidencia el foco, el objetivo y el sueño para decirnos a dónde vamos. No hay, insisto, una figura, no hay un derrotero, no hay un objetivo, no hay, no existe. Es como llegamos al 26 el gran objetivo. ¿Cómo pasamos eh, los meses sin que nos saquen otro ministro? ¿Cómo logramos resolver este pequeño y este otro pequeño problema? ¿no? Hoy es la seguridad, encontremos, le demos démosle seguridad a Guerrero para que no le pase nada jugando con su familia en Trujillo. vemos la manera de que esto se resuelva, este otro pequeño problema aquí, pero no existe una visión. Y esto es muy importante porque sin visiones, sin derroteros, sin objetivos, es muy difícil que uno pueda empujar el Estado hacia justamente esa visión. Bueno, usted me dirá, ¿cuál puede ser la visión? Es que las visiones son poderosas, pues. Las visiones eh, son importantes. Las visiones, yo diría que son lo más importante cuando uno plantea algo. ¿Qué cosa quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuánto crees que te hace demorar? ¿Y qué necesitas para eso? No, no se necesita viento a favor, porque con viento a favor, una nave, si no sabe a dónde va, no tiene sentido que tenga viento a favor. Mira, de nada sirvió tener los precios tan altos como los tuvo Pedro Castillo cuando ingresa en su, digamos, año y pico en el gobierno. Los precios altísimos de minerales, o sea, viento a favor. ¿Para qué le sirvió eso? Si no sabía dónde iba con el país. Entonces, nos pasa eso, tenemos una crisis de identidad. No sabemos a dónde vamos. Y eso es gravísimo. De mi punto de vista, es uno de los mayores problemas que tiene Dina Boluarte. Su incapacidad para poder conceptualizar ese derrotero nacional que haga que las personas se sientan parte de esa historia. No hay una historia que podemos contarnos sobre Dina Boluarte. No sé si me explico con esto. O sea, usted ni yo somos parte de esa historia, porque ella y ellos en el gobierno no se han encargado de construir un relato que permita que nosotros nos insertemos en el relato. Y, y le quiero contar algo más, porque, porque hay relatos que funcionan muy bien. El relato, por ejemplo, de la comida peruana, es un relato muy interesante, porque ese relato lo que nos muestra es que cualquiera que sea peruano puede participar de la historia de la comida peruana, porque usted no me va a dejar mentir, usted me va a contar si conversáramos personalmente, yo le, le, entre comillas, desafío a que usted me diga cuál es su relación con la comida peruana y solamente mira es muy grande, porque usted come esto, prepara lo de acá, sabe dónde está tal ingrediente, ha hecho tal cosa en la cocina peruana, ya ha logrado a través de la comida peruana, no es cierto subirse al carro en algún momento, eh, el gran chef este, que construyó este relato superior, Gastón acuyo nos propuso y nos convenció y nos elevó por las estrellas, ¿no es cierto?, pensando que en realidad nuestra comida, que la, la mirábamos siempre como algo que tenía que estar guardado para nosotros nada más, nuestro ají de gallina, eh, comernos choncholines o estar hablando de arroz con pollo, o el lomo saltado, eso era pues para la familia peruana, pero no era para compartir con los extranjeros. Cuando Gastón viene al Perú, regresa de Europa, logra comprender que realmente ahí está un capital espectacular y no crea nada, no, simplemente construye un relato y hace y busca que las personas se suban a ese relato. Y la gente se la cree, porque además era cierto. Somos un país bendito por la comida, bendito por los ingredientes que tenemos. Las combinaciones son fantásticas. Uno tiene que luchar todos los días en nuestro querido para esperar a engordar, porque la comida es fantástica. Yo podría pasarme comiendo todo el día platos perdón porque me encantan a mí. Pero, ¿cuál es el punto ahí? Aunque ¿no? uno se mete en el relato, ¿no? Entonces, uno es parte de esa historia, ¿no es cierto? Además, en el Perú, como usted también, no me va a dejar mentir, todo el día hablamos de comida los peruanos. ¿Dónde comemos? ¿Dónde desayunamos? ¿Dónde almorzamos? Te quiero contar la cevichería que he descubierto. Mira, hay un plato en tal lugar, este anticucho, este arroz, esta, esta variación, este... Mira, todo eso es parte de nuestra vida, ¿no? El sabor del Perú está en la comida. Pero entonces, políticamente... Ese relato servido para que la gente se inserte, la gente se inserte en la comida peruana. O sea, la culinaria, la gastronomía es un vehículo fantástico de identidad y nos ha hecho imaginar que en el fondo todos somos un poco unos chefs. Aunque usted haga un huevo frito. Mire, aunque usted solamente lo coma, bueno, la manera como usted se come el huevo frito y le pone el pan encima, eso también es parte de la historia personal de la cocina en la que uno es partícipe. O sea, todos somos parte de esa historia. Quiero darle un segundo ejemplo. El caso del fútbol peruano. Eh, el fútbol peruano, gracias a Ricardo Gareca, se convirtió o reconvirtió en un espacio virtuoso donde nos reencontramos generaciones, jóvenes que jamás imaginaron que era al Mundial, mayores que habíamos visto eh, a Nene Cubías y a Sotil, hacernos campeones de América y habíamos visto a la selección jugando en España o, o en eh, Argentina 78, pero donde logramos a través de lo que Ricardo hizo, insertarnos otra vez en un relato, el relato que éramos capaces de poder, con disciplina, con tecnología, enfrentarnos de igual a, igual a cualquiera en el mundo y no solamente ir al mundial, sino sentirnos orgullosos otra vez con una autoestima en el tope por haber logrado jugar al fútbol mejor que los demás. Todo esto que yo le digo señoras señor que ve este programa tiene una enorme, digamos, significancia o significado en lo que pasa en nuestro país. Porque así como nos hemos logrado, eh, digamos, eh, en, eh, enchufar, ¿no? Eh, vincular, ¿no es cierto? Eh, nos hemos logrado meter en el relato de la comida y meter en el relato del fútbol, ¿correcto? Y de esa manera sentir que la autoestima sube, pero somos parte de ese relato y empujamos cuando hablo de fútbol, cuando voy al estadio, cuando, cuando veo las redes sociales o en la comida, cuando hablo de la comida, cuando defiendo los platos peruanos, que no necesitan ser defendidos, pero cuando hablo de mi gastronomía como peruano, estoy en un nivel, en realidad, donde soy partícipe de esa visión, la mejor comida del mundo, el mejor fútbol del mundo. ¿Qué nos pasa en el país? ¿Qué nos pasa en el país que no podemos ser capaces de comprender que es necesario tener un relato para la política peruana, para el sueño del Perú? ¿Por qué no cada uno de nosotros puede ser parte de esas historias si somos un país tan lleno de posibilidades y oportunidades? Como hemos visto en vaya Talks y como usted lo puede comprobar diariamente, nuestro país está lleno de absolutamente de todas las, digamos, condiciones eh, como en ninguna parte del mundo existe. Que tenemos minerales, que tenemos eh, agricultura, que tenemos turismo, que tenemos mano de obra, que tenemos cultura, que tenemos un ambiente y una temperatura fantástica, que tenemos agua. En realidad, ¿qué nos falta en el país? nos sobran cosas. En realidad, en nuestra patria no nos falta nada, nos tenemos todo. Dios ha hecho de este espacio que se llama Perú, una de las zonas más ricas del planeta. Todo tenemos, nada nos falta. ¿Dónde está el problema de nuestra patria? ¿En qué momento nos descarreamos ¿Cuál es la razón fundamental por la cual no encontramos un camino que nos lleve al progreso? ¿Y por qué no hay como insertarnos en un relato? Ya no hablo de la gastronomía, ya no hablo del fútbol. Ahora me pregunto, ¿por qué no tenemos un relato propio? Quizá hayan fuerzas políticas que no quieran que nosotros estemos justamente mirando esto. Quizá hay un problema en el que no logramos el conectarnos con lo esencial y fundamental que es eh, este plan, este proyecto, ese objetivo, pero nadie lo formula. Entonces, se produce una crisis, pues, porque Porque el contrato social que tenemos los peruanos y que tiene que ver con respetar, por ejemplo, nuestra Constitución, porque ese es un acuerdo que hace y que dice, entre otras palabras, que tenemos un territorio, que aceptamos el gobierno, que le damos el monopolio de la fuerza, para que nos cuiden, nos protejan las fronteras y adentro, hay unas reglas que todos estamos dispuestos a, digamos, respetar y que nos permite trabajar en libertad, ¿no? Bueno, con más o menos cosas, eso es casi toda la Constitución, ¿no es cierto? Ya. Ese contrato social que tiene en varios capítulos al ser humano en el centro y que busca a la familia como tema central para su desarrollo, comienza a tener problemas porque el, el texto el objetivo no se puede cumplir porque no tenemos quien nos ayude a construir un relato en el que estemos nosotros como parte fundamental. Yo le aseguro, señora, señor que usted ve este programa, amigo que ves, joven universitario, le aseguro que usted no se siente o ustedes no se sienten partes del relato del Perú. No se sienten partes, no, no, no son un eslabón. Estamos desconectados. ¿Por qué estamos desconectados? ¿Por qué si cuando decimos astronomía, paramos la oreja y en una ya estamos ya? Automáticamente, ¡pum!, nos hemos alineado y somos una potencia gastronómica mundial. ¿Por qué si en el fútbol con Gareca éramos capaces de hacer así, y estamos con la camiseta y éramos la mejor hinchada del mundo? ¿Por qué en la política, con todo lo que tenemos como país, no logramos... Encontrar el rumbo indispensable. Algo estamos haciendo que no está bien. Entonces, podemos hablar de esto mucho más, ¿no? Y me encantaría en otros programas desarrollar más esta idea. Yo tengo varias ideas en torno a cómo podemos lograr encontrar eh, los, los caminos y el relato y cómo podemos participar en ese sueño peruanos todos y empujar. Pero creo que eso es indispensable hacerlo. O sea, si no, el próximo presidente del Perú tiene que lograr empujar, inspirar, inspirar a todos en ese sueño. Es indispensable. Y si lo logra hacer, es muy posible que logremos una transformación, que es lo que todos queremos. Y en lugar de estar peleándonos, ¿qué sentido tendría si el objetivo es otro que hemos logrado contagiar? ¿No es cierto? Porque nadie me puede decir que en la gastronomía peleamos porque el plato es mejor. Perdóname, o sea, tú no vas a competir contra un lomo saltado. Tampoco vas a competir contra un ceviche. Tampoco contra una copa de arequipeña. Tampoco contra un cuy chactado con un chicharrón que te puedes comer o con un chancho al palo en Chacayo en Guaral. No vas a competir con el tacutacu de Tato en el norte. No vas a competir con lo que puedes comer en Ayacucho o en Arequipa. O sea, hay, no hay cómo competir, solamente hay cómo sumar, ¿no? Me explico, ¿no es cierto? En el caso del fútbol, no era este mejor que el otro, era el equipo, porque Gareca le entregó a ese equipo de fútbol algo muy importante, la humildad, la prudencia, pero la, la, la digamos, este, la, 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 la claridad en el sentido siguiente, ¿no? No importa. Tú, ¿cuánto valgas en el mercado como futbolista? Pero tu condición, si la miramos en los números, es igual o mejor que a la del de otro futbolista que va a venir a jugar contra ti y que vale 200 veces más. Entonces, tú estás en condiciones de poder igualar y superar a ese futbolista. Y con esa información en la mente de cada uno, logramos hacer hazañas. Entonces ¿Por qué, si nosotros somos lo que somos como país, no logramos creer en el relato del éxito del Perú? Es inconcebible, inconcebible, y para mí es inaceptable, pensar en un país pobre, teniendo en cuenta lo que tenemos como, digamos, riquezas. O sea, todos los problemas que hay con las farmacias, con los hospitales, con los colegios, con la obra pública, con las carreteras, con los puentes, eh, con la compra de armas, eh, con los suministros, con Petroperú. O sea, todo eso es corrupción. O sea, como no tenemos un relato, como no tenemos una imagen poderosa que, digamos, perseguir como objetivo nacional, entonces esto se ha desbocado. Se ha desbocado. Y eso hay que corregirlo. Una forma de corregirlo es el voto. Y por eso es que yo he invitado a conversar el día de hoy a Tino Santander, ¿no? Algunas personas no les gusta Tino Santander porque dicen, oye, ¿cómo le invitas a Tino Santander? Si Tino es así, si Tino es así, sí, pues sí, está bien. Eh, pero, insisto, eh, a mí me parece esencial en todo esto eh, escuchar, ¿no? Por parte de encontrar los caminos, no está en inventárselos uno, porque mucho está ya hecho, ¿no es cierto? Pero ahí vamos a estar creyéndonos que uno puede hacer todo. Lo que sí puedes hacer es escuchar. Porque con una escucha, ¿no es cierto? Uno puede terminar por encontrar algunas cosas que son valor, de valor, ¿no? Y vas armando, entonces, este esqueleto del sueño peruano, que es lo que yo creo que hay que hacer. Por eso es que he invitado a ti, nos atender. Ahora voy a conversar con el inextenso. Eh, pero antes de irme, me quedan unos minutos más para conversar con usted, pero déjenme decir algo más. Sí, algo interesante que pasa con este tema de, de Antauro, ¿no es cierto? Me sorprende, sinceramente, eh, el señor Salas, presidente del Jornal Nacional de Elecciones. En realidad, más que eh, sorprendido, eh, estoy preocupado, ¿no? Porque lo que está diciendo el señor Salas Arenas es que, en realidad... Eh, él no ve nada raro ni misterioso en que haya un partido político que claramente quiere destruir el Estado de Derecho y quiere atentar contra la vida y libertad de las personas. Y que, bueno, este, no, todo está bien. Mire usted, ¿eh? o sea, yo le hablo a usted del país que tenemos, maravilloso, del contrato social que tiene problemas, Cierto, pero yo no le digo que hay que destruir este, control. Le digo que hay que mejorar esto que está acá. Hay que ver cómo lo vamos a potenciar, cómo lo vamos a resolver. Pero hay uno que se inscribe diciendo que va a fusilar a todos, que va a votarlos, que va a tomar los medios de comunicación, que va a expropiar las empresas. Y a que no esté de acuerdo, lo va a poner en el paredón. Y eso que en cualquier país civilizado sería un atentado contra la institucionalidad y contra la democracia, contra el país. Y la esencia nacional aquí, nada, se, se, se convierte en una especie de... No he leído que digan Tauro porque son letras, pero no es el nombre. O sea, en la luna, mira, escúchate. No
1: existe un partido Antauro, formalmente, no está inscrito en el ROP, en el registro de las naciones políticas, y está inscrito un partido que se llama... Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Servistas y Obreros. Exacto. ¿Escuchó?
0: A ver, ¿qué más dijo este señor?
1: Los errores que se han cometido partiendo del, en el sentido de que las causas de fiscalización previa y las causas de exclusión ulterior están en la ley y no se puede fiscalizar la, el comportamiento de los integrantes de una organización política. Uh -huh. Las cuestiones que se fiscalizan están señaladas en el artículo 5 de la ley de organizaciones políticas. Y una vez superadas esas uh, exigencias, uh -huh. el registro de organizaciones políticas procedió a inscribir, según tengo entendido, y lo propio, cuando se produjo una apelación de una tacha infundada, los cuatro miembros del jurado nacional de elecciones que estaban activos, y me encontraba en ese tiempo de vacaciones, tomaron una decisión señalando que no había incumplimiento de requisitos. Una vez inscrita esta organización política, si su comportamiento, si su comportamiento deviniera o deviene en antidemocrático, lo que corresponde al igual que cualquier otra organización política que pudiera devenir en antidemocrático en su comportamiento, es no que el jurado reevalúe, porque ya no podemos reevaluar lo que se hizo, ni dejar sin efecto, ni hacer fiscalización exposta o posterior, como se han planteado, porque no está en la ley, no sino poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a través de los dos únicos órganos que son eh, competentes para ese efecto la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo
2: ¿Pero no se está centrando usted solo en un formalismo? Distinta,
1: están señalando mm -hmm. en la práctica que cometamos eh, un, una suerte de desconocimiento de lo que la ley señala
0: Es preocupante que tengamos a un funcionario de la categoría de importancia como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones señor Jorge Saras Arenas y que lo que nos esté diciendo es lo que usted ha escuchado, que en realidad no le corresponde así, si tenga una conducta antidemocrática. Entonces, yo me pregunto si este, digamos, marco de participación ciudadana lo regula el JN, para que sea uno en el que efectivamente la práctica, la voluntad democrática sea la que se va a solidificar. ¿Cómo es posible? que diga que no importa si tienen con contos antidemocráticos porque ellos ya no tienen nada que hacer y que oficiarán al poder judicial y etcétera Ustedes se imagina lo que es eso, puede demorar 20 años como son los juicios en el Perú, o sea que cuando en el hipotético caso que el señor Antauro termine por instalar ese partido y sea gobierno el 26 para que tú puedas eh, objetar eso, seguramente demorará pues después que él haya estado en el gobierno 30 años Ahí tema de juicio. Ahí las salas arenas, bueno, hice lo que tenía que hacer. Lo puse en el poder judicial. O sea, cero compromiso con la democracia, en verdad. O sea, estamos frente a un hecho de una absoluta gravedad desde mi punto de vista. Y eso viene ocurriendo ante la decida de todos. ¿no? Esto no causa estupor, esto no causa extrañeza, esto no causa preocupación. Esto simplemente está ahí. Dicen, bueno, mira... Salas Arenas eh, no va a hacer nada y va a dejar que un partido que está diciendo lo que está diciendo, porque serán tauro Antauro o Mala, no te dore la píldora, te voy a fusilar, te voy a expropiar y voy a hacer una dictadura, voy a arrasar con la constitución y eso que en cualquier lugar del mundo sería un delito, no, porque estoy diciendo que voy a ir contra las leyes, siendo yo un partido político que quiere participar en una contienda electoral democrática. O sea, yo voy a participar para ganar y para destruir la democracia. Miren, ¿ah? ¿eh? Y eso que dice que va a ser, en la opinión de este funcionario, de JNE, es algo que él en realidad no le corresponde tocar, comentar, decir o señalar, porque no. No le corresponde. Así estamos, amigos. Así estamos. Me hubiera gustado hablar más tiempo para tocar más temas de nuestra querida eh, ex-alcaldesa Susana Villarán, pero eh, déjenme comentarles algo muy cortito, que es esto, ¿no? porque la pregun le preguntan a la doctora Silvana Carrión si es que en realidad hay ah, o no temas de corrupción en los contratos que se firmaron producto de esas coimas y bueno escucha usted ah, carrión yendo al fondo al fondo del, del asunto sin importar quién es el alcalde tratando de abstraigase por favor que usted está denunciado aunque no ha sido notificada la procuraduría cuál es su hipótesis respecto a los peajes de lima ha habido corrupción al establecer las tarifas y sus eh, metodología de reajuste
2: eh. Sí, conforme a las investigaciones fiscales, eh, ha habido hecho de corrupción, tanto en la adjudicación de los contratos, en las iniciativas privadas, ambas son iniciativas privadas, adjudicación de los contratos, como en la ejecución de los mismos, porque en la ejecución se ha evidenciado que han habido adendas, tanto directos, posteriores a la celebración del contrato, que han permitido cambiar las condiciones, el equilibrio económico de las concesiones, que finalmente han favorecido a las empresas concesionadas.
0: Usted ha escuchado. Es impresionante lo que estamos escuchando. O sea, está clarísimo lo que ha sucedido, pero a pesar de estar clarísimo, seguimos en el control del proceso, ¿no? ¿Qué es este control de acusación? Bueno, este control de acusación, que es en el estado en que se encuentra el proceso, ¿no? Y ya la fiscalía hizo una acusación y ahora el Poder Judicial hace el control, ¿no? Y eso básicamente. Eh, es un estado de proceso en el cual se le informa a la persona o a las personas eh, un tema en el que se le dice de qué se le acusa, por qué se le acusa, eh, se le eh, explica las pruebas que hay eh, y se cita los preceptos jurídicos que, digamos, constituyen o construyen ese caso judicial. Eh, fulano de tal, este, estos son los hechos, aquí están las pruebas, y acá están los delitos que has cometido según el ordenamiento legal. Este es el juicio al que te voy a someter. Eso se llama control de acusación. Eso podría durar 30 días o 40 días. Puede durar un mes o dos meses. Estamos creo que un año y medio en el tema. Y no hay cuándo se termine. Escucho un poco más de la doctora Carreón.
2: El, el público conozca que en este caso hay 21 personas acusadas, además de la señora Villarán, o incluyendo la señora Villarán, y 16 empresas que están comprendidas en la investigación. El código procesal no establece un plazo para
0: esta etapa de control de acusación, como por ejemplo si hay establece plazos para la primera, para la
2: primera etapa que conocemos en la investigación preparatoria, uh -huh. que es toda la etapa en que el fiscal tiene que recopilar la prueba, ¿No? Este, para esta etapa, el código no señala un plazo. Entonces,
0: eh, por eso es que hay algunos, algunos ¡Exitosa! controles de acusación que
3: han tomado mucho tiempo, ¿No?
0: Bueno, entonces, estamos en esa circunstancia. Así están las cosas en el país. Parte del contrato social es esto que pasa. Estamos mal, mal. ¿No? Es un país de contrastes, ¿no? Uno agarra su carro, se va por la Panamericana, norte o sur, subes hacia la sierra y vas a contar cosas maravillosas de las cuales te vas a sentir profundamente orgulloso. En la costa al sur, en la costa al norte, igual, mirás y conocerás o recorrerás parajes que son fascinantes, conocerás peruanos de los cuales uno se sentirá orgulloso. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos entrampados? ¿Cómo salimos de esto? Bueno, comencemos con Tino Santander al respecto. Adelante con la entrevista. Tino, un gusto tenerte nuevamente en Canal B. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Este, tuve un pequeño accidente haciendo deporte, pero bien, muy bien. Gusto saludarte y muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo y con tu audiencia. Eh, eh,
0: gracias. Como siempre, vamos al grano. El tiempo es oro y yo quisiera preguntarte específicamente por la coyuntura política. Hace... Eh, ...unas horas, se produjo un cambio de gabinete... ...vamos a tocar varios temas... ...quisiera comenzar por el aire... ...que parece haber recibido la señora Boluarte... ...con este cambio ministerial... ...de cuatro ministros de Estado... ...¿cómo aprecias eso?
3: No, yo no, yo no, yo no veo en lo absoluto... ...ningún cambio en el gobierno... ...el señor Arista es la continuidad de, de Contreras... Sí, ...es la mediocridad... ...no hay una clara posición... En, ...para reactivar la economía... Este, no se están haciendo las reformas que se necesitan, se necesita menos Estado, menos regulación, y, pero eso no significa que las cosas no sean claras. Hay que este, eh, fomentar un pacto político para que la minería pueda salir adelante, pero con este ministro que habla mucho y sabe poco, este, eh, no vamos a lograr nada. Los demás este, ministerios son intrascendentes, ¿no? No, no, tienen, no tienen ningún peso, fíjate que el dengue este, está destrozando el país y sobre todo en el norte. O sea, el ministro de Salud es un incompetente. La ministra de Vivienda, ni qué se diga, anunció obras, fue, se tomó fotos, hizo una serie de cosas, pero todo sigue igual en el norte y en Piura. De manera que el gobierno no avanza. Y bueno, qué decir del parlamento, ¿no? El Parlamento no tiene ni 5% de aprobación según la encuesta de CPI y el gobierno no llega a 10% de aprobación. De manera que estamos en una situación gravísima en el Perú de ilegitimidad de las, del gobierno eh, y de las autoridades este, regionales incluso y, y municipales. Con la excepción, fíjate tú que yo este, eh, no, no este, soy mezquino, con la excepción de López Aliaga, que tiene un cuestionamiento y que yo también eh, fustigo en algunas cosas, pero creo que la explicación que él dio del de saneamiento de las finanzas municipales es muy coherente. Él ha señalado que ahora hay 750 millones de soles para hacer obras y que ha saneado y que ha limpiado la municipalidad, que era un caos, que había sobre, este, sobre trabajadores, consultorías... Cuchipandas, robos, etcétera, etcétera, que ha conseguido dos mil millones de soles y que va a ser 60 puentes y otras obras y que está haciendo estas cosas de los pilones en los pueblos, en los asentamientos humanos que no tienen agua. Eso me parece loable, que ya consiguió las 400 motos y que este año vienen cuatro mil motos. Yo, siendo opositor y no simpatizante del señor López Allá, reconozco estas cosas. Creo que, falta mucha eh, que hay muchas cosas por hacer, pero no le podemos pedir más porque me, me falta articular la industria cultural y otras cosas, pero en fin, es cuestión de, de este, seguir avanzando. En el caso de Lima, López Aliaga hace una diferencia frente a sus este, alcaldes. Miraflores es un caos, San Isidro la gente se queja, Lince, Barranco, este, eh, todos los distritos, los, los distritos, y sus alcaldes no, no dan la talla. Pero en cambio, López Aliaga lo está haciendo este, más que bien. Yo, la vez Después, pasada yo te dije que era un incompetente. Tú dijiste pero, eso. Yo te dije eso. No era deshonesto, pero que era un incompetente. Hoy, la explicación que dio, a mí me convence. No como yo quisiera, pero es lo que, es lo que mejor está haciendo.
0: Claro, lo que pasa es que, que tú eres eh, muy impaciente... Y que como eres un intelectual, no tienes la capacidad para poder ver la ejecución de las cosas. Entonces te... Desesperas. Eso me ha gustado mucho. Lo primero que dices de lo que te, que te parece excesivo. A la mesa.
3: ¿Ah? Me parece excesivo. Soy un simple antropólogo que camina y más que un intelectual soy un agitador. Patinezco bueno, a los me,
0: me, me gusta que te pongas chapas tú mismo y etiquetas, pero déjame decirte algo. He escuchado en tu primera parte de tu comentario la mención al Estado eh, que debe ser eh, reducido, ¿no? Un Estado que no funciona, ¿no? Sí. Un Estado detenido, ¿no? Eh, y bueno, eh, entonces veo en tus palabras el deseo de libertad, el deseo de poder. Eh, entonces, quizá en el fondo tú tienes una filosofía, una forma de pensar liberal eh, y no te has dado cuenta, ¿no? No me extrañaría porque a veces... Eh, quien está en el centro justamente de una tormenta, no se da cuenta, ¿no? Y la tormenta de ideas que tú promueves tiene mucho de liberal.
3: Bueno, mira, este, eh, hay, muchas, hay muchas cosas en mi vida en las que no me doy cuenta. Este, y puedes tener razón. Yo lo que soy es un anarquista. Los anarquistas, por definición, despreciamos al Estado. Creemos que el Estado es un instrumento de opresión. Este, en eso tengo cercanías con, con mi ley. Este, pero... Pero el sentido de la orientación de la libertad es diferente a la que plantean los liberales. Este, sin embargo, este, no tengo ningún temor de acercarme a los liberales en, esta, en, este, en este campo. ¿no? Este, eh... Pero también,
0: también percibo de mucho de lo que es tu vida. No sé si serás hipócrita, pero siento que en tu vida tú eres un hombre que cree una serie de valores que son muy importantes, porque lo hemos conversado fuera de cámaras. Tú eres un hombre que piensa que la familia es importante, que la tradición es importante, que los ancestros son importantes, y tienes un eh, entronamiento, tienes una, una vinculación con el pasado. Tú eres un hombre de la provincia y amas eso, ¿no? Y además sí, claro. lo, lo proteges, lo promueves, lo haces respetar, y ahí hay un cúmulo de tradiciones que son muy importantes. Entonces, en el fondo también eres un conservador.
3: No, este, en lo personal, este, soy un hombre que cree en la libertad y yo tengo mis propios valores. Los que puedan hacer, los demás no, los, no me opongo a, a cómo quieran vivir. Pero en mi caso, en sí. lo personal, este, yo me he educado de otra manera. Yo me he educado... Este, mi padre es un hombre que nació en 1930 y se educó con los valores del siglo XIX. Entonces, este, a mí me educó con los valores del siglo XIX. ¿Cuáles eran esos valores? La disciplina era fundamental. Ah. Este, primero era Dios, después el trabajo, en mi caso significaba el estudio, y después tus padres y la familia. Ese, esa fue la educación que a mí me dieron. Esto, Yo, padre y familia. Es, Exacto. Esto, esto ahora se cuestiona mucho porque la, el concepto de familia es disfuncional. Eh, la familia ahora uno la elige, ya no es la tradicional de antes. Los hijos tienen otras percepciones de la vida, la modernidad, este y, y todo esto que ha generado la ciencia y la cultura occidental y la no occidental hacen que la familia tenga otro sentido, pero sigue siendo el núcleo incluso ahí existe la discusión de que ya no es el asunto biológico la familia, sino es un asunto el que tú escoges a tu familia. Sin embargo, como esta es una discusión de antropólogos, sociólogos, cuando es seria, cuando es seria, ¿no es cierto? Pero cuando no es seria, cuando ya vienen la, los prejuicios ideológicos y, entonces, y algunos aspectos religiosos, entonces ahí ya las cosas cambian. Eh, yo sí creo, y estoy totalmente seguro, este que la, la, la familia es nuclear y que desde ahí uno tiene que promover determinados valores ya, eso y, tú, creo. y tú crees en Dios yo soy yo creo en el Dios de Espinoza yo soy un panteísta no creo no soy un no creo en el este eh, no soy católico porque me formé como católico este, y creo que Dios es libertad creo que Dios es total, no es un hombre de no es una fuerza este, eh, sobrenatural que te imprime castigos y cosas sino que al contrario te puede servir para que te ayude a razonar mejor
0: bueno, no sé eh, yo no tengo la idea de que Dios no es libertad y que Dios te castiga no. tengo otra visión, en realidad yo soy alguien que practica eh, soy cristiano, soy católico y más bien creo claramente que Dios es libertad, al contrario si algo tenemos los seres humanos en ese pensamiento religioso, es la libertad, ¿no? Para poder actuar. Cada uno tiene sus propias limitaciones que uno mismo se impone, no te las impone Dios, jamás. Tú te las debes de eh, arreglar eh, de acuerdo, por cierto, a la práctica de tus virtudes, tus creencias y tu forma de ver, ¿no? Eso es lo que, lo que dicen. Pero más allá de ese tema, regreso a un asunto que me parece central en, en, en el principio de esta conversación. Entonces, ¿pero tú en qué parte de Cusco has nacido?
3: Yo he nacido este, en, en Cusco, en Antan, Zurite.
0: Ya, porque Cusco es una eh, provincia profundamente, eh, y, y corrígeme por favor, Tino, tú eres el cusqueño, no yo, profundamente conservadora, con eh, una influencia religiosa eh, y, y imponente, potente, grande, Sí, claro, has visto pues, a tu padre ir a misa permanentemente? 5 de la mañana
3: todos los domingos. Eh, ¿Tu padre está vivo? Y escucharla en latín. Nosotros íbamos a las 5 de la mañana a la primera misa y la escuchábamos en latín. Yo he participado en todas las procesiones y en todas las festividades religiosas, sobre todo en el Corpus Christi, he participado en el, las procesiones del Taitacha de los Temblores, en la Virgen de Asunta, en, en Paucartambo, en la Mamacha del Carmen, He estado muy vinculado a la festividad religiosa y a la festividad, a la, a la festividad católica y a la vez al estudio antropológico, porque yo me formé como, como antropólogo en el Cusco. Entonces he tenido oportunidad de viajar mucho por, por mi tierra, por el Cusco, y, y conocer este, la hibridez de las religiones andinas, paganas, con, eh, que se fusionaron con el cristianismo y de eso hay muchos rituales y muchas este, festividades que expresan una religiosidad profunda eh, y que este, esta también tiene trasfondo económico, tiene trasfondos sociales y, y políticos y que realmente hace del Cusco pues una región este, multicolor, multicultural y, y se puede convertir o debería ser, podría ser el centro de Sudamérica porque de ahí partió... ...la cultura a Sudamérica... ...esto es historia... ...esto lo conocen, lo conocemos todos... ...pero el cusco está muy venido a menos...
0: ...pero quería preguntarte... ...porque eh, así como los arequipeños... ...tienen su fama bien ganada... ...los cuqueños también... ...la tienen bien ganada... ...y en algunos casos... Eh, ...esa fama podría estar vinculada... ...a ser... Eh, ...un grupo de personas... ...una comunidad más bien... ...un poco cerrada que mira al foráneo eh, con cierto resquemor, que, insisto, es muy conservadora y en algunos casos excluyente. Entonces voy al punto siguiente. Uf, me, preocupa, me preocupa lo que pasa con el turismo en Cusco. Me preocupa porque tú has eh, sido testigo de excepción, porque estás en la zona y sabes lo que te voy a preguntar. Eh, el tema de Aguascalientes, las entradas que se cobran o se pueden pagar de manera electrónica, eh, lo que parece ser, estimado eh, Tino, un secuestro de un grupo de personas de lo que es eh, el santuario, eh, las ruinas de Machu Picchu, lo que parece ser un monopolio que es el transporte desde Aguascalientes hasta la parte alta de eh, Machu Picchu, y en general el poco desarrollo, Tino, que tiene el santuario general, que tiene eh, cientos de hectáreas y que no... Ha sido desarrollado a pesar que esté en el presupuesto, porque pareciera que hay gente interesada en que Machu Picchu no se desarrolle, que se quede como está por varios siglos. ¿Qué piensas al respecto?
3: Bueno, mire, el, 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 el turismo del Cusco es primitivo, ¿no? Si tú lo comparas con España, con Europa o con cualquier país este, que tenga el desarrollo, eh, que crea que el, el turismo es una industria, en el caso del Cusco es muy primitivo. Okay. Hay, hay pequeñas cúpulas hay pequeñas cúpulas empresariales en el Cusco que se han aliado con algunas cúpulas limeñas y han hecho esta estafa del aeropuerto de Chinchero. El aeropuerto Chinchero es una estafa y nació con corrupción. Primero la corrupción de los comuneros que vendieron a 400 millones de soles al gobierno regional, las tierras. Unas tierras en Chinchero que no, son, no, son, no es una zona apta para el... el este, a tener un aeropuerto, además es un aeropuerto pequeño, es un aeropuerto de altura, en el que hay vientos cruzados y que aparentemente, según algunos estudios y la conversación que he tenido yo con algunos pilotos, sobre todo de LAN y, y de Sky, ellos me dicen que este, es muy difícil esa zona para este, viajar y que... Este, eh, Tendríamos muchas dificultades y que podrían haber muchos accidentes. Yo no sé si esto sea cierto, pero esa es una objeción. La objeción que yo tengo y que a mí me parece la más grave es que van a tugurizar, van a convertir en una especie de Comas o San Martín todo el Valle Sagrado y entonces va a aparecer la informalidad con, su, con este valor nacional que es la pendejada, que es aprovechar cualquier circunstancia para tener algún beneficio económico, social o algún estatus y van a destrozar el Valle Sagrado. Ya lo están haciendo. La locura de la mediocridad y la corrupción de las autoridades regionales del Cusco y del gobierno regional que quieren hacer una autopista desde Chincheros hasta la ciudad, eso va a destrozar el Cusco. Entonces, esta es la primera estafa. La segunda estafa es Machu Picchu y todo el parque arqueológico que está controlado por grupos mafiosos. Y que entonces se imponen su autoridad. Y no hay nadie que le ponga el cascabel al gato, no hay nadie quien pare estas cosas y que tenga la suficiente, el suficiente coraje. Ni el gobierno de la señora Boluarte, que no tiene ninguna legitimidad, ninguna autoridad, pues la señora Boluarte va al Cusco y le tiran una piedra y le dan un grito y sale corriendo. Entonces es una señora despreciada. La ministra de Cultura y todas estas gentes también no tienen ninguna autoridad y, y, y entonces no pueden imponer ni orden, ni ley, ni una política pública clara, firme para el desarrollo del turismo en el Cusco. El aeropuerto internacional que están construyendo en Chinchero va a destrozar el Cusco, que es una ciudad sagrada, que es una ciudad llena de historia, que es, un, que, que es tal vez... Eh, lo único importante que tiene Sudamérica para mostrar al mundo como cultura madre como nacimiento de una civilización antigua entonces eh, esto ¿qué es? ¿cuál es la solución? la solución eh, ya lo hemos dicho antes y en muchos debates fue cuando el delincuente Kuczynski con el de, aliado del delincuente Vizcarra y otros delincuentes impusieron ese aeropuerto eh, porque hubo un negociado en el gobierno de Ollantumala, eso viene desde el gobierno de Ollantumala cuando vendieron las tierras de Chinchero. Entonces, eso se tiene que convertir en un museo. Chinchero, en vez de ser un aeropuerto, debe ser el gran museo nacional de arqueología y de la historia del Cusco. El aeropuerto internacional para Cusco debe hacerse en Tambopata, en Madre de Dios, que es un aeropuerto militar con una pista grande que puede recibir aviones gigantescos y que puede traer vuelos intercontinentales y tú tendrías que hacer un tren de 250 kilómetros desde Tambopata hasta Cusco, que podría pasar por una parte de la este, reserva del Manu, y que sería un atractivo fantástico, pero un tren de primera, que eso puede construir en 4 o 5 años, un tren, un tren como tiene Europa, como tiene Europa se costará 300, 400 millones de dólares, pero ese tren podría diversificar el turismo, podríamos conectarlo con Puno, podríamos conectarlo con Arequipa, podríamos conectarlo con otras zonas. Y entonces el Cusco sería realmente con Choquequirao, buscar una forma. Entonces el Cusco realmente sería un atractivo diferente y tendríamos incorporado a Madre de Dios todo el turismo ecológico, podríamos hacer grandes cosas en esta región, que es una región que se complementa y, y eh, sería diferente. Porque pero la pero la un ratito, pero, podría dar pero, empleo
0: a miles de personas. Sí, pero, ya, pero tú me dices que estas son mafias que se han aliado con gente en Lima. Sí, claro. Bueno, eh,
3: porque mira, mira, hay aquí en Lima grupos, algunas empresas, este, agencias de, de turismo que ya tienen con mafias, que son mafias conocidas, que son mafias conocidas, que controlan con SETUR, esto que tú acabas de decir, ese monopolio, que controlan los boletos en Machu Picchu, que controla todo Ajá. eso. Cuando todo eso eso viene de grupos de Lima aliados con mafiosos, cusqueños y viceversa. Esa es la verdadera verdad. Cuando tú le preguntas a un cusqueño y a un limeño de del Ministerio de, 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 este, de Turismo, o el Ministerio de, para darte un ejemplo concreto, del Ministerio de, de Economía, ¿dónde está la plata de Camisea? Han sido casi 7 mil millones de dólares, mira lo que te estoy diciendo, 7 mil millones de dólares que Camisea le ha entregado, con todas las, las mafias que ha hecho Camisea, le ha entregado 7 mil millones de dólares desde el 2003 hasta la fecha. Son aproximadamente 22 mil millones de soles. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cuáles son las obras? El hospital Antonio Lorena tenemos 10 años de corrupción. No tenemos un hospital de cáncer. No tenemos la carretera este, como eh, eh, Echarate-San eh, Francisco, asfaltada, que son 250 kilómetros. No tenemos el hospital de la convención. Hay zonas en en, la, en el Cusco no hay agua ni desagüe. Ya, ya, ya pero lo agua. que no entiendo es, ¿de quién es la responsabilidad de eso? Entonces, ¿dónde está? Cuando tú le preguntas a un funcionario del Ministerio de Economía y a la Contraloría, dígame usted, señor, dígame dónde está el dinero y en qué se ha hecho. Pregúntales tú a alguno de los invitados que tienes al Contralor, buscas que hagan una comisión investigadora sobre este tema. Todos han sido unos ladrones, unos ladrones en el Cusco y en Lima, porque, ha habido, porque no se puede robar en el Cusco y, y, y no darse cuenta aquí en Lima. Entonces hay una convivencia. Igual la han hecho con Chinchero, igual estas cúpulas se han aliado para hacer eso, han movilizado gente. Pero, de chincheros, pero chincheros otra, para... otra vez, ah, regreso,
0: Tino, regreso al punto que quería este, señalar. Cuando tú dices eh, Cusco aliado con Lima, los ladrones, entonces, estás diluyendo el tema, pues te estás yendo por la tangente, porque ahorita vas a decirme también hay ahí, no sé, cajamarquinos, hay este, neoyorquinos, por supuesto, por hay supuesto, hindúes. Hay magias, claro, pero... pero, pero el punto, Mira, fíjate tú, es
3: el, el brain por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Alfonso. Pero el punto Braen. no es ese, pues. parte del, Braen, del cusco del Cusco, la convención, ¿no es cierto? Que es bien raro, ¿no es cierto? Es sumamente bien raro que el brain que es una inmensa región, no pueda ser pacificada. Que la coca crezca cada día, cada día más. Que el crimen organizado que controle extensiones gigantescas del territorio nacional, que financie partidos políticos. O sea, eso pasa a la luz, de, 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 este, a, ante los ojos de todos. Tú estás tratando este tema. Primera vez que yo escucho que un periodista me hace este tipo de preguntas y analice este tema y cuestiona este, estas cosas. Hay en el Cusco un grupo de mafiosos que tiene aliados en Lima, que tiene aliados en el gobierno, ya. que tiene aliados en todos sitios, incluso en el extranjero. Porque no permitir, por ejemplo, que los boletos se vendan eh, este, a través de la red es una, una cosa pues, eh, espantosa. Es como vender... Claro. Un, un turista no puede ir a comprar papas, pues, este a, a comprar el boleto de Machu Picchu como si comprase papas en el mercado esa de Cascaparo. Eso, o sea, tú compras tus boletos para entrar al Museo del Prado, al Louvre, a cualquier sitio, al tren, lo compras en, en la web.
0: En, tu a, teléfono? A, en el en tu teléfono.
3: ¿Cómo puede ser posible que el ministro permita esas cosas? Ah, ya, que la empresa esta, Jorvik, está vinculada al banco de crédito y que el banco de crédito es mafioso, eso también lo sabemos, pero se puede hacer una nueva licitación y se puede convocar a otra empresa para que haga lo mismo, pero que una pequeña mafia que ha calcutizado el pueblo de Machu Picchu, que hace lo que le da la gana en nombre del trabajo de unos vagos, eso no puede ser, permitirse en el Perú. Y si esta posición que yo tengo, ¿no es cierto? Que estoy en contra del aeropuerto en la internacional eh, de Chinchero, que estoy en contra de estos vagos de Machu Picchu, significa pelear con un grupo de cusqueños, lo voy a hacer. Porque yo ya lo he venido manifestando esto en el Cusco, en todos los medios de comunicación. De acuerdo. De acuerdo. Ya, pero pero quiero. quiero esta posición, ¿eh?
0: Ya, pero quiero continuar. Entonces. Claramente tenemos una situación en Cusco que a esta hora oh, es explosiva y que no sabemos en qué va a terminar porque no hay humo blanco y en realidad no, eh, no hay autoridad. No hay autoridad. Eh, se hacen pequeños arreglos o acuerdos que básicamente mantienen el statu quo. Entiendo yo y, y dime tú si esto es así. Inclusive estas mafias tienen a sus congresistas.
3: Por supuesto, pues. Entonces, da la intención está armado. Ninguno de los congresistas cusqueños quiere comprarse el pleito del Cusco. ¿Por qué? Ninguno. 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 ¿Por Ninguno tiene ¿Por porque tienen miedo a, la, a los gritos, porque tienen miedo a las consignas, a, la, a las muchedumbres, a las masas y porque son politicastros. Y porque son politicastros. Podría decir, una, me, me encantaría decir un adjetivo, pero no lo voy a hacer porque me parece que no es prudente, pero ellos son corruptos, ellos son los podridos del Perú, todo ese parlamento está podrido, los de la Junta Nacional de Justicia, todos esos se son, hacen negociados, dan vergüenza, ¿qué cosa puede esperar un cusqueño? Un cusqueño que le dicen que, que, que quieren privatizar Machu Picchu, que quieren hacer tal cosa, que le quieren quitar tal cosa, y ese hombre que sale a trabajar a las 5 de la mañana, esa mujer que sale a trabajar tempranísimo y que no tiene nada que ver con el Estado y que escucha las noticias y que este, ve al gobernador, ve a las autoridades incompetentes, ve a los congresistas que se llevan canastas navideñas, sueldos excesivos, cuchipandas, privilegios. Entonces creen cualquier cosa y yeah. ven a, una, a un ministro, a un gobierno que va y viene, que no tiene ningún tipo de autoridad. Esta empresa SETUR, que maneja el monopolio del transporte, se surra no le importan las sentencias judiciales, nadie, le nadie los puede parar, ni el ejército ni nadie, o sea, hacen lo que les da la gana, entonces es una tribu organizada en la que impera este, la ley del más fuerte, aquí Ahora, gana el tengo, más fuerte. Te hago una pregunta
0: tengo una pregunta, tú que te calificas como agitador, ¿tienes alguna solución para el problema del turismo? Orden, tu... hermano,
3: orden, hay que poner una persona que tenga el suficiente coraje para tirarse abajo el orden y, y que tenga respaldo político. Porque eso no se puede hacer así nomás. Tampoco es obra de estos podridos que están en el gobierno, que están en, en que son parte de la mafia. Esto, esto, no se, no, esto no se acaba así nomás. Aquí lo que hay que hacer es acabar con el aeropuerto internacional de Chinchero y convertirlo en un museo, ir a construir el tren a Tambopata con Cusco, hacer del aeropuerto de Tambopata el gran aeropuerto internacional, tener una política integral, de, este, de turismo, diversificarlo. Mira, yo ayer discutía esto con un cusqueño, en, en, con eh, Willy Romaní, que me invitó en la tarde. Yo le decía, mira, Lima no necesita el Cusco. Esa es, es en la estupidez que creen mis paisanos. Lima recibe dos o tres millones de turistas para llenar sus restaurantes. Y si tiene y si a López Aliaga logra reconstruir el centro y hacerlo bonito y si los limeños este, yo vivo en Lima somos lo suficientemente inteligentes para exigir a las autoridades que cese la locura del tráfico y empecemos a tener un poquito más de civismo y a ordenar las calles este, el turismo mundial gastronómico va a ser en Lima así que la gente va a venir a comer y a vacilarse acá y va a estar feliz y, se va, y si quiere va a desplazarse a Cusco entonces, este cuento, este cuento de que este, los limeños viven de los cusqueños es un cuento de unos cuantos pendejitos en el Cusco que hacen de la, de la politiquería una, 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 un, un modo de vida. ¿no? Eso, no, no es así. Eso no es así. Es como si dijésemos que en el norte, el museo que tenemos en el norte, en Chiclayo, ya entonces no, este, no, no van a Chiclayo ni a ver el museo que hizo Walter Alba porque los limeños no quieren, eso es una estupidez en la Mayeque, y este, tú puedes, tienes la mejor gastronomía del Perú es una cosa fantástica, este es un país lleno de inmorales porque es una inmoralidad que un país tan bello, tan rico, que tiene todo tengamos este tipo de cosas y estemos discutiendo esto y sí, no, me da que, mucha claro. vergüenza como antropólogo estar discutiendo esto. Y me da mucha vergüenza de lo que pasa en mi tierra. Mucha, escúchame, mucha vergüenza. Escúchame,
0: este, te veo vestido con una camisa, con un camuflaje militar. Y algunas personas preguntan si tú eres antaurista.
3: No, 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 yo estoy muy lejos del fascismo cobrizo. Muy lejos. Esto me lo regaló... Este, eh, mi hermano que la trajo de Brasil que es una chamerra brasileña me dijo ya, tú que antes cuando eras joven querías hacer la revolución, te traigo esta camisa de comandante de la revolución y me pareció muy graciosa, entonces me la pongo porque este, además es muy fresca no, 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 jamás podría ser piensas, qué no eres piensas,
0: por... el déjame ponerte un video por favor para,
1: escucha, para escuchar esto, escúchalo ¿eh? no existe un partido antauro formalmente no está inscrito del ROC en el registro de relaciones políticas, y está inscrito un partido que se llama Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Recibistas y Obreros. ¿Qué piensas de eso?
3: Bueno, no, lo que mira, Antaurumala es este, es este expresión de la degradación de la política, ¿no? Es tal vez el fascismo popular. Cobrizo, racial, es este, eh, utilizar el, el nacionalismo más chato y más vulgar, es, son las ideas más trasnochadas y las que han fracasado en el mundo, ¿no? La autarquía, eh, este, eh, la, la reivindicación patriotera, la vulgaridad, eh, este, el insulto y el creer que el color de la piel es más importante. ...que otras cosas, ¿no? Eso ya, se ha, ya eso, eso ya lo hizo Hitler, ya se han hecho en otras partes del mundo. Entonces eso es asqueroso y, y, y debe ser repudiado por la gente. El nacionalismo le hace mucho daño al mundo, le hace mucho, mucho daño al mundo. Eh, la gente tiene que estudiar, tiene que estudiar. La gente debería de leer a Yuval Harari y darse cuenta que la historia de la humanidad... Y, eh, tiene 5.000 años y la historia del Homo Sapien y todas estas cosas que hemos creado e inventado las podemos este, desregular eh, este, estas, estas cosas, estas banderas, naciones, tierras, estados este, administraciones, se pueden corregir y se pueden este, mejorar así que ojalá el pueblo del Perú piense muy bien en que eh, Antaurumala Mala no es más que un oportunista y un drogadicto que quiere hacerle mucho daño al Perú
1: entonces, Ahora el camino tú... de la
3: libertad. ¿Qué significa la libertad? La libertad significa responsabilidad. Eso Ajá. es la libertad. No que los vagos, en nombre de la inversión privada, hagan lo que les da la gana. Que eso también tenemos que tener cuidado, ¿no?
0: Ya. Ahora, tú te reclamas eh, un agitador, pero agitas, este, digamos, a las masas, a los grupos. ¿Con qué resultado? Porque bueno, la idea... Algunas, una vez que algunas que la cosas que agitado, logrado, ¿no?
3: Hemos logrado, por ejemplo, crear un movimiento de casi de la nada que se llama la Coordinadora Nacional de Familias, COFAS, por la Banca Solidaria y nos hemos enfrentado y hemos logrado en muchas oportunidades defender a miles de deudores de los abusos y de la prepotencia del oligopolio bancario. ¿no? Este, hemos, hemos hecho una gran campaña contra el monopolio farmacéutico del Interbank. Tanto es así que ahora la señora Keiko Fujimori toma nuestras banderas y nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto. Lo importante no es que quiénes son los autores ni quiénes somos los que hemos iniciado esta batalla. ¿Qué importa quién? Este, eh, que lo importante es que esto se logre. Frenar el, 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 dom el dominio y la perversidad del monopolio farmacéutico. No puede ser, por ejemplo, que Huancabelica hayan en zonas en las que no hay farmacias y tú no puedes comprar un medicamento en, un, en, una, en una tiendita. Hay una serie de medicamentos que no necesitan receta médica para el dolor de cabeza, para el estómago, para tal cosa y que Oye. pueden venderse en cualquier establecimiento público, pero el Colegio de Farmacéuticos, el monopolo del Interbank, los podridos y los delincuentes que están en el Congreso impiden que esa ley que nosotros presentamos sea, salga adelante para que los comuneros y gente que no puede ir a una farmacia que está alejada, hay lugares en que no hay farmacias en el Perú, puedan comprar estas medicinas entonces, eso, y, o, o aquí mismo, y abaratar los costos. Y, por ejemplo, ¿por qué? Tú te has preguntado, ¿no? en el hospital del cáncer, en el hospital del cáncer, aquí en el INE, yo he tenido un hijo con cáncer, me acuerdo mucho de esa etapa de mi vida, y, o en, en los hospitales del niño, en cualquier hospital, vas tú a la farmacia del hospital y no hay farmacias, pero tú sales del hospital desesperado porque tienes a tu pariente enfermo y al frente están las farmacias del Interbank. FASA, tal cual, interés. ahí sí encuentran las este las medicinas. Entonces sales corriendo desesperado y compras los, los medicamentos que necesita el, un familiar tuyo, porque tiene que curarse y gasta todo el dinero del mundo. Y en las farmacias de los hospitales no hay. Está... ¿Quién hace eso? El Estado. Esa mafia del Estado que está eh, vinculada a esos grupos de poder económico. Porque qué raro, ¿no? No encuentras en, en el hospital, pero sales al, del hospital y al frente están las franjas que te venden. Mira, acá está la medicina que, que necesita tu, tu familiar. Entonces, eso tiene que cambiar en el Perú. Entonces, eso no es estar en contra de la empresa privada. Eso es estar en contra de la pendejada. Ese valor que tenemos los peruanos, que si no somos pendejos, ¿no es cierto? Eh, no somos peruanos pues la pendejada no es más que esa actitud que, hemos, que tenemos los, los, todos los ciudadanos en sacar ventaja de cualquier circunstancia económica, social, estatus si no hacemos eso, si no nos definimos como pendejos políticos como pendejos tales, entonces es como si fuésemos menos hombres, menos responsables menos peruanos menos, menos, como si tuviésemos menos valor y yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Sí. Y lo que sí creo es que esta pendejada, que es un valor de los, todos los peruanos, entonces ha carcomido eh, los valores de la ciudadanía y sobre todo de la niñez. Y entonces tú ves esto en los colegios, yo lo he visto mucho en las universidades. no este, Y ojalá, ojalá que, que este, eso cambie y que el próximo gobierno que tengamos este, tenga una nueva actitud y que podamos este, formar un frente popular, un frente eh, que pueda armonizar intereses y que pueda sacar adelante al país.
0: Preguntaba, además de lo que me has comentado, ¿Cómo ves la posibilidad de que Te Amaría efectivamente se pueda llevar adelante y se desarrolle?
3: Bueno, Te Amaría es un problema de confianza. Es un problema de confianza con la, de desconfianza con la gran minería. Yo la vez pasada te dije que los CEOs tenían la culpa de esto y no me, no me equivoco en esto. puede haber, una, puede haber tal vez algún sesgo mío con ellos. Yo creo que si no hay un pacto por la minería, la agricultura y la educación, no vamos a desarrollar la minería. Ese pacto tiene que implicar, tiene que ser muy claro. O sea, ¿quién financia la infraestructura agraria? La minería. ¿Quién financia la infraestructura educativa? La minería. Si tenemos, ellos pueden imponer 10 mil millones de dólares para hacer toda la infraestructura agraria y la infraestructura educativa. Con eso damos un salto gigantesco y, y la minería gana un gran ejército social y un gran apoyo porque entonces la gente diría ¡Ah, ya! Se están haciendo tales y tales cosas. Esto, esto es una ley. Ese pacto por la minería, la agricultura y la educación tiene que ser este, la clave para relanzar todo esto. No se trata de sacar un proyecto aislado, porque entonces la gente percibe que eso es, lo que yo te digo, una pendejada, un engaño, muchachos. La gente desprecia a las grandes empresas mineras como a los políticos, porque sienten, perciben que los engañan. ¿Y qué les quieren hacer? Ya viene Rómulo Mucho, que habla mucho, y le dice, sí, compañeros, vamos a hacer esta escuelita, vamos a hacer estito, vamos a hacer... Ah, aquí, aquí canalizamos el río, esta obrita, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Vamos a hacer esta, esta... Ah, ya, les damos alimento, les ponemos una cosa, les ponemos una post. Eso no es, de eso no se trata. Aquí de lo que se trata es de que la minería no esté aislada de la gente. Eso no lo entiende. Tienen ningún instrumento los mineros, que son las cámaras de comercio. Pero no lo quieren usar porque son... No se dan cuenta. ¿Ya? Este, las cámaras de comercio pueden dinamizar las regiones. A las cámaras de comercio tienen que incorporarse los agricultores, los emprendedores. Las cámaras de comercio tienen que dinamizar el comercio, y dinamizar la producción de todos los sectores donde están las minas. Y, y, y la minería tiene que participar en las cámaras de comercio. Es un instrumento. Yo he propuesto muchas veces esto, pero eh, algunas algunos sectores mineros con los que yo he trabajado me han hecho caso. Cuando he defendido a las comunidades les he hecho entender también esto. Esto es producto de mi experiencia personal, de mi experiencia eh, como antropólogo y de mi peregrinaje por los pueblos, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, muchas cosas que se pueden hacer, por decirte, en Madre de Dios, en Huancavelica, pero que los gobiernos regionales no se dan cuenta. Los alpaqueros, por ejemplo, ¿no? ¿Quién podría impulsar la industria alpaquera para que sea la mejor del Perú, del mundo? La minería. Yeah. Pues decía, sí, la Hola. minería, la minería para mí, la minería, para mí, es eh, eh, el sector fundamental, la piedra angular del desarrollo nacional. Tiene que tener dirigentes claros. Si tienes pelotudos que no ven, que no dirigen, entonces vas a tener gente que está aislada de la, de la gente y los van a odiar porque los perciben como que ellos solo son los que bailan, solo son los que se comen los canapés y los que se toman la cerveza. Y para los demás nada, así es percibida. Como son los únicos invitados a la fiesta. Entonces, eso me parece a mí un gravísimo error.
0: Pero ese no es un problema de la minería, es un problema del Estado, otra vez, porque... El, bueno, Estado pero, re, re, mira, gastos, el Estado
3: recauda impuestos, Estado regalías, no
0: absolutamente que nada. Están en los bancos. No, están en los mira, bancos de la plata.
3: No, mira, mira, mira este Alfonso. La minería para que se desarrolle en el Perú necesita un gran pacto político de No,
0: de, de, yo de, no estoy discutiendo el pacto que puede existir, pero lo que tú dices es como que la minería se llevara la plata y no dejara No, nada. Yo no digo
3: eso. Yo no digo eso, diciendo, yo digo que son torposos, ¿no? es que ellos se van un movimiento político. ¿Ya? Pero, Tienes pero, pero, pero Mira, si los dirigentes empresariales, si los empresarios no participan en política, es porque son pelotudos. ¿Ya? Si los dirigentes, este, si los dirigentes, los los, los que hacen, los que crean riqueza, son los que crean riqueza, ya. Para mí, para mí, somos esclavos de la humanidad ellos son los que crean riqueza para mí son los esclavos de la humanidad porque por ellos se hace ciencia y tecnología ¿ya? pero si ellos no, se quieren, no quieren dirigir y solamente quieren ser ricos y solamente quieren tener plata ya que pago, le doy al Estado pues es la minería aislada no le importa tener un, sac, un socavón y un hueco lo que eso es lo que le importa y hacerse ricos no, no compañero usted tiene su socavón tiene su cosita tiene su concesión pero pues también tiene que hacer esto tiene que ayudarnos tienen que ayudarnos. Por eso es que yo digo que los CEOs son incompetentes y no se dan cuenta. Pero, pero,
0: pero vuelvo a preguntarte lo mismo,
3: pues. Sí, de lo que se trata no, es que ellos no, tienen es que, que participar. En claro, el Perú, pero... el Perú tiene ausencia de pero, élites, de dirigentes. Pero... De tienes ¿Tienes si no que... Participan. Vamos es... a estar en lo mismo, en esta discusión no, no, que tú no, me estás no, diciendo. No, no, yo no creo
0: eso. Yo no creo eso. Yo creo otra cosa. Y, y tú lo que sigues insistiendo, la vez pasada lo decías otra vez y regresas sobre tu R con R en el tema de que los CEO son unos incapaces, unos incompetentes. Políticamente. No reconoces, pero no reconoces la calidad de la minería peruana, que tiene no, los estándares más altos. Lo que no reconozco, lo que no reconozco,
3: y que
0: además de eso paga impuestos y, 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 y entrega realidad. sería una cosa ya sería que no paga impuestos en el
3: banco. Están guardados. Lo que estás diciendo es tú que están cumpliendo con la ley. Lo que yo estoy pidiéndoles, sugiriéndoles, es que ellos tienen que participar más. Pero este es otro
0: tema. Es otro tema. Tú no puedes decir... No, no. Es
3: que estás equivocado. el problema. Porque no, el, el mundo no, ha cambiado. Ya no... Esa miseria ya no se puede hacer en el Perú. No, Mira el proyecto de Marcona. Mira todos los proyectos que hay. Escucha. Tú
0: no puedes... Decirle a una persona que porque no participa en política es un incompetente.
3: Yo no he dicho eso.
0: Bueno, como los CEOs están ahí y se encargan de hacer solamente riqueza y no se encargan de hacer política, son unos incompetentes.
3: Yo no he dicho pues? eso. Yo lo que te estoy diciendo, yo, lo, yo lo, es algo parecido a lo que yo lo estoy diciendo. Yo he dicho que la minería en el Perú no puede estar aislada. No puede ser una minería de socavón y de huequito. Tiene que mirar el
0: entorno.
3: El entorno de la minería no solamente son los pueblos y las comunidades, es la agricultura, es la educación, es el Estado. Algo tienen que hacer, algo tienen que pensar, algo tienen que ver para que el negocio no sea tan cuestionado y tenga legitimidad. No, yo
0: diría que no, es a
3: yo, no, que no, yo no, no, diciendo, no, no, no,
0: no, no, y a, ¿A Pero quién, además que de eso, que existir, Tino, es Estado de Derecho, igualdad de la, la ley de pero todo. Es, y para ti eso no existe. Las o, leyes, no, no, no. no pero escúchame, escúchame. escúchame, escúchame. Si la
3: ley, la ley, la ley para una concesión, una concesión es una, una, una maraña. Si la ley para, para este, ¿cómo se llama? El, el, la licencia social es una maraña. Sí. Si el Estado los ha abandonado a los propios mineros. Claro. Las empresas mineras las ha abandonado. Por supuesto. Si las abandonan las empresas mineras, sí. Sí, ¿ya? Claro. imagínate tú, ¿cómo hace con los pueblos? pues. Ya no existen. Ya pues, pero eso... ¿Entiendes? Entonces, pero aquí, fíjate, aquí no se trata plan, de una sí, ley. Aquí que lo que se, marco, se trata
0: es de que haya un
3: sector del Perú que al país. Y eso una se trata. Rara. Rara. Ahora, claro. No. Para la minería y para los mineros
0: y para el espacio sea, como... empresarial
3: es muy difícil participar. No, no no, en no,
0: no, 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 no. Entonces, como, como eh, los pueblos son abandonados y como los mineros son abandonados, entonces los mineros son los culpables. No, pues. No. Es, eh, Yo no maestro, he dicho eso.
3: Yo espera. lo que he dicho es para que ellos se den cuenta, para que ellos se den cuenta que sí. tienen que haber otra actitud o otra solución. De repente la mía está, es una sugerencia, puede estar equivocada. Puede, puede haber otra solución. No, no, Una nueva propuesta. Sí, puedes, yo no puedo que las mineras son
0: la Pero lo que tú estás diciendo, tú dices, la responsabilidad es de los mineros.
3: ¿no? En, o sea, gran parte, que, en gran parte.
0: Mira, podría ser, pero yo te digo que quien bloquea las vías son las comunidades, ¿no? Ponen a su señor, ponen la vaca,
3: El los abandona los dos. Pone las vacas, hermano, la Cada cierto tiempo, por ejemplo, a ver, de, ¿cómo, de, explicamos, la, la, ¿cómo explicamos la, la, el, la, de, mapas, el estudio de impacto la, ambiental la de, la de, de, la de las vacas?
0: ...comunicado y dice que de un año completo, casi la mitad se la ha pasado sin poder transportar el mineral. Es una locura.
3: Pero porque ellos cambiaron? El, ¿Sacaron el mineroducto?
0: Pero, pero regresamos al tema. qué es esto? Pues sea, no hay
3: que tener las cosas claras. Porque pero, las cosas claras la, no las tenemos. Porque el Estado no pone las reglas claras, porque si el pero Estado el, dice, el, el, usted el, no, el, usted no cambia el estudio, usted hace esto. A las comunidades usted hace esto, usted pero si el, el, el Estado se lava no las manos es, y cada cierto es, es, tiempo es, es, cambia de posición, porque cada cierto tiempo cambia, si sí aceptamos, sí, no aceptamos, sí, si cambia, vamos, no vamos, si hacemos sí, la carretera, no la hacemos, a las comunidades le dice una cosa, a las empresas les dice otra cosa y todo es un zafarrancho, Ah, o sea, según, lo que tú dices,
0: según lo que tú dices, las comunidades son ordenadas, pacientes. No, no solo son corruptas. Son roca roca también. llenas de agitadores, de abogados no, sin vergüenzas. Los
3: agitadores serían vergüenzas. Son estupendos porque esos ayudan. ¿ya? Lo que las comunidades y, los, y lo que han hecho las mineras han hecho una cosa eh, eh, y, y han corrompido a, a, los, este, a, los, a los dirigentes comunales. Los han corrompido. Y eso es producto de la inexperiencia política, no, de, de, ¿cómo se de lo que ha la pasado la, en el Estado, de, en el Perú. De, 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 Todo eh, en el Perú o se Hay, hay dirigentes que, que se han dedicado a la extorsión. Y sí, esos que, es. que extorsionan a las empresas mineras, claro. los, muchos dirigentes mineros, para salvar la, el trabajo y la, y la cosa, han caído en la extorsión. Entonces, claro. esa corrupción, yo te la podría contar y te la voy a contar al cual día que me invites un ceviche te voy a contar todas mis experiencias de este tema no lo voy a hacer público ah, pero lo que tú me estás, pero fíjate pues o sea según tú el que, el
0: que los extorsionadores son extorsionadores por culpa de las mineras
3: no son extorsionadores diciendo? porque son delincuentes y los, que, y los que han sido extorsionados caen en esa extorsión y entonces, cuando no se dejan extorsionar, no tienen, eh, eh, no tienen la suficiente fortaleza ni el respaldo ciudadano para no dejarse extorsionar. Y entonces las cosas invierten. Entonces dicen, no, son los pueblos que están son pobrecitos. No, hay muchas cosas en las que las comunidades tienen razón. Y, y, y cuando tienen razón, eh, se solucionan fácilmente. Pero los extorsionadores han logrado tener una capacidad... De, 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 y una complicidad de muchos funcionarios en las empresas mineras y que seguramente los CEOs no lo saben porque los CEOs están arriba los que negocian eh, tienen otro tipo de, 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 de corruptelas pero, pero esto ha sido mi experiencia hagamos yo ahora ¿qué veo, también yo? qué veo también yo como es una actividad que trae mucho dinero y hay muchos mitos sobre ella ¿No? También hay un problema de cómo se y, y, cómo se manejan estas cosas, cómo se comunican estas cosas y cómo es que el Estado y la prensa tratan los problemas. Eso también es falta de una política seria. no Entonces no es marketing, no es marketing, no es poner la minería te da esto, la minería te da cuenta como los Mucho. Vamos oh, la minería, va a hacer tal cosa. Mucho, sí, sí, muy bien, pero eso es como un como el jabón Bolívar, te vas a vas a, vas a limpiar tu ropa. Bueno, oye, ¿no? eso no es así nomás, no son consignas, no son gritos. Escúchame,
0: escúchame, vamos a girar un poco la conversación, vamos ya llegando al final. Pero te hago la siguiente pregunta. Me has hablado de mi ley al principio, me, me, me parece interesante. Te gusta, pero no te gusta mucho. Si te gusta, no te gusta. Deja de responder no, no, yo creo no, que me no, gusta. De escúchame. Escucha 40 segundos y quiero otro comentario.
2: Acá va. El presidente Javier Milei se va a prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. No se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. pedirle si puede argumentar, por favor, la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo? Digo, una cosa es prohibir su obligatoriedad y otra prohibir un lenguaje que se supone que contempla a todos los sectores. El que contempla todos los sectores, es la lengua castellana, es el español, así que no veo por qué. Tener... Es otro debate, hay sectores que no se sienten contemplados. Bueno, es por un debate lenguaje. en el cual nosotros no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política. ¿Qué piensas? Yo estoy totalmente de acuerdo con este señor, porque este,
3: la comunidad homosexual y las minorías este, y las políticas de género son ONGs que han mercantilizado los derechos este, civiles y ciudadanos. Si un ciudadano se quiere casar con su perro, que se case. Si quiere vivir con quien quiera, que haga lo que quiera. Pero eso no quiere decir de que sea un negocio. Y aquí las ONGs, el lenguaje de género y todas estas cosas que han inventado algunos intelectuales afrancesados, son negocios. Son negocios. Son, son, son fundamentalmente negocios. Son cosas inventadas, son relatos y cuentos. La ley es muy clara y el lenguaje castellano es hermoso y precioso y, y, y este, es muy claro. Incluye a todos. No, no, no todos ni, ni todas esas tonterías. Incluye a todos. Este, así que me parece muy bien. Hay cosas que mi ley hace muy bien. Está tratando de reinsertar a su país, a la comunidad económica internacional. Nosotros ya hemos, ya hemos pasado ese callejón oscuro. O sea, nosotros pues, nos tenemos 23 tratados internacionales o 24. Tenemos eh, es, es inmoral lo que sucede en el Perú. Es inmoral. Duele mucho, duele mucho lo que sucede en Cusco, en Mapurina, en Huancavelica. ¿Cómo se puede decir que Huancavelica que do, do, de electricidad a todo el Perú, eh, provea electricidad a todo el Perú, haya sectores en en, en, en que no tengan luz? Es, realmente ¿Cómo puede ser posible que el petróleo de, de, de Iquitos no sirva para financiar este, vivienda, que no sirva para financiar una serie de cosas en, en, en la selva? Que en Caballococha se haya instalado el narcotráfico, que el narcotráfico y el crimen organizado eh, controlen grandes extensiones de, de, del territorio nacional, que Huancabamba esté controlado por los productores de amapola y no se puede hacer un proyecto minero ahí. Entonces, todas esas cosas son inmorales en el Perú. ¿Qué y te parece lo de Petroperú? Los políticos y los gremios de trabajadores, los gobiernos regionales, los gremios empresariales, están en esta comparsa. ¿Qué te parece Petroperú? A mí me parece un fraude. Esa es una empresa, eh, este, ahí están mis amigos, los dirigentes sindicales, que son una, una aristocracia obrera. Un tipo de esos gana 15 mil soles. No, eso no puede ser. El Perú no está para esas majaderías. Tiene que haber mucha disciplina. Yo recuerdo cómo mi viejo, que era un hombre antiguo, ya temprano a las cuatro y media nos metíamos los domingos, salíamos a caminar hasta la, hasta la catedral y antes de entrar a la iglesia, antes de, de, de nos levantábamos con agua fría para entender bien la misa y leer y estudiar. Y, no, no, era, era una, un mundo disciplinado. Aquí lo que no hay ahora en el Perú es disciplina y ganas de salir adelante, de mucha, de los, sobre todo de los políticos que no dan ejemplo. Ese es, eso es lo que está pasando en el país. Más allá de las teorías, más allá del debate económico, de las cosas que podamos hacer, el Perú le falta mucha disciplina. Orden, disciplina no significa matonería. No es matonería, no es sacar los soldados, ya pégale al vago. No, no, eso no es... <risa> No. a mi viejo a mí nunca me dio un latigazo, pero tenía yo las cosas bien claras. No, no, así que no. Eso, la disciplina es otra cosa, es este la voluntad y el convencimiento de que tienes que hacer las cosas por su responsabilidad, por el deber. Eso es lo que no tenemos en el Perú, un culto al deber y un culto a la responsabilidad. Y, y todos, ¿ah? Todos. Mira, a pesar de yo, todo lo que... Yo también mucho del país que... y no me hago el, no me hago el santón cometido muchos errores y he tenido muchos muchos fallos y muchas ideas equivocadas, pero trato de, de, de corregirlas y de, de ser mejor. Okay. Trato Mira, a, es a, muy difícil.
0: A pesar de las discrepancias, también reconozco que tenemos muchas coincidencias, porque esto último que has dicho y varias cosas de las que he señalado con respecto al video de mi ley, me parecen que coincidimos plenamente. No estamos claro. más cerca que lejos, estoy seguro, Tino.
3: ¿Ah? ¿No te he escuchado? Estamos,
0: perdón. Estamos más cerca que lejos.
3: Bueno, claro que sí, porque nosotros creemos en la libertad, ¿no? Claro. Ahí la libertad es responsabilidad. Tú, desde un punto de vista liberal y yo, desde este, la anarquía y desde mi posición de libre pensador, pero este, la libertad es una sola y, 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 y es responsabilidad y yo te agradezco mucho que podamos charlar y conversar con la mayor fraternidad a pesar de las diferentes opiniones.
0: Muy bien. Tino, hasta otro momento. Gracias y que no, tenga a ti una gran, gran, gran abrazo. Un gran abrazo. Buenas noches.
3: Oye, me ¿sabes? debes el ceviche.
0: Eh, cuando estés ya recuperado, con muchísimo gusto. Un abrazo. <risa> Adiós. Bien, amigos, eso es todo por esta noche. Gracias por acompañarnos. Mañana continuamos en Bahía Talks por Canal del Canal del Bicentenario. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.